0: Ben arrivato su Yugen Podcast, qui dentro troverai cose belle, cose brutte, tre motivi per spiegare il nostro consiglio, o sconsiglio, e le persone giuste per darteli. Io sono Claudio Garioni e Yugen è un termine intraducibile che indica la meraviglia che lascia senza parole davanti alla bellezza. Iniziamo subito. L'estate sta arrivando, arrivano le compilation musicali, così anche Jugen ha pensato di fare la sua playlist di musica italiana, ma non potendovi mandare a casa l'audiocassetta con la dedica scritta penna da mettere nel Walkman, ho pensato di realizzare interamente una puntata del vostro podcast di fiducia chiedendo i consigli trimotivati direttamente a cantanti e musicisti italiani. Quali? Beh, ho scelto artisti che valessero come buoni consigli da parte mia. Voci che mi piacciono, parole che mi hanno colpito, immagini e personaggi che voglio condividere con voi. Cosa hanno consigliato? Beh, sono italiani, sono stati chiamati da Jugend quindi serie tv, altra musica italiana, calcio e cibo. Che dite? Schiaccio play per scoprire chi ha accettato l'invito a giocare con noi e cosa vi ha suggerito? Prima però lasciate le stelline su Spotify e o Apple Podcast e poi continuate l'ascolto. Play. Con i miei migliori complimenti gioco sostanzialmente in casa perché siamo a Milano, anche se tu sei nato a Sondrio, benvenuto Walter, ciao!
1: Ciao Claudio, grazie mille. Ti
0: posso definire milanese d'adozione?
1: Dai, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene. Sei eh... di Milano. <ride> I miei migliori complimenti, il tuo nome d'arte è riuscito a battere Google, ho letto.
1: Sì, ce l'abbiamo fatta. Questa è una sfida con i miei amici, diciamo sempre, ma quando è che una roba diventa, diventa famosa? Comunque diventa, vabbè, è sfamosa, ho fatto un parolone, però quando è che diventa rilevante? Quando riesci a battere Google eh dai l'abbiamo battuto
0: nel senso che se noi scriviamo i miei migliori complimenti su google Esco,
1: esce la mia bella faccia di cazzo
0: <ride> come primo risultato invece esatto. che le, la frase diciamo tipica italiana e ho letto una definizione musica leggera fatta col mac che parla d'amore da chi ha amato Carolina sei rimasto così?
1: sì dai allora diciamo che fino adesso è stato quello mm. poi uh, continuerà ad avere delle caratteristiche di questa definizione ma sono diventato grande ho scoperto che non esiste solo il Mac ci sono anche le chitarre, le batterie (ride) il basso, pensa a te Uh, e quindi le prossime robe saranno un pochino più strutturate però dai, è nato con quella, con quella matrice lì
0: ok, Beh, tu sei da solo ma ti esibisci col gruppo, giusto? sì,
1: però in realtà guarda col tempo non so, sono sempre stato meno solo
0: bene, e bene ho trovato
1: All'ent- un team che ha fatto in modo che facessi meno danni possibili
0: All'interno delle tue canzoni si trovano Fon lanciati nella vasca, il fantacalcio Proverbi giapponesi, libri ad elfi Cuffie intrecciate Quella sensazione che provi se sei l'ultimo a essere chiamato Quando si fanno le squadre di calcio
1: <ride> Perfetto <hai sintetizzato, ride> Ho fatto la ricetta hai giusta Hai sintetizzato tre anni di musica In 10 secondi 5 secondi Spiegami i libri ad elfi
0: In che senso?
1: No, hai detto libri ad elfi e qua mi sfugge Dov'è che ho citato i libri ad elfi?
0: Eh, adesso dovrei andare a recuperare il bene, testo. Bene, okay, però. Okay, okay. Forse Matilde Futura? Può essere?
1: Può essere che ho citato qualcosa lì? Beh, questo non me l'avevano mai detto. Così, sicuro, sicuro. Ma io ho problema con i miei testi, non me li ricordo. Quindi...
0: Va bene, allora, poi faccio un insert così per chi vuole cioè, magari Vai. cercare la canzone e la, la insertiamo. Okay. E eh, ho sbagliato io a capire il testo. Era Matilde Futura, io pensavo dicesse è sempre meglio il libro ad elfi invece dice è sempre meglio il libro del film
1: beh beh dai <ride> quasi quasi meglio
0: eh, tu avresti voluto parlare di batman io invece ti ho frenato e allora parliamo di una meteora
1: oddio una meteora sì, no? dai, sì una meteora va bene va bene va bene eh,
0: perché tu mi hai detto tu lo conosci io Carlo e lì mi hai sbloccato Un ricordo perché io eh, ho detto certo che lo conosco questo nome e mi è venuta però in mente una sola canzone di questo autore che è l'ego.
1: Bellissima. E non solo,
0: questa canzone tra i miei amici è stata un calcio. Cioè, quando noi andavamo in viaggio che facevamo il CD con gli MP3 eh, comprati su Napster, eh, e eh, no. la cantavamo a squarciagola, ma la sentivamo anche un sacco di volte a fila. E, però poi basta, non, non so cos'altro so.
1: Allora, io avevo fatto tre punti. Questo è il primo sì. punto. Perché lo conosciamo? Perché io e te lo conosciamo e un sacco di gente, <ride> cioè non un sacco chiaramente, mm. però nella mia cerchia, gente totalmente di, cioè che non c'entra niente l'uno con l'altro, un ragazzo di Sondrio, un ragazzo di Monza, un ragazzo siciliano conosce questo artista, ma perché lo conosciamo? Io forse un'idea ce l'ho. Mm. Io ho un amante della radio, soprattutto di radio DJ,
0: secondo
1: me qualche pazzo tipo Nicky, secondo me è una niccata questa, Mm eh, ai tempi può essersi innamorato e può averlo passato delle volte. Il pezzo ci è piaciuto e abbiamo in qualche modo. Perché, sennò io non mi spiego in nessun modo come siamo <ride> arrivati a questo individuo. Che. E poi in questi giorni allora, ti confermo
0: come, come esperimento l'idea radio DJ che all'epoca ascoltavo quotidianamente, quindi può essere che arrivi effettivamente da lì. Poi all'epoca non c'era Spotify, quindi noi abbiamo ascoltato quella, non siamo poi andati a cercare tanto altro. Certo,
1: e invece io guarda, ti dico, ai tempi ero un ragazzino voglioso di cercare cose Mm. nuove e mi sembrava sembrava un pop nuovo, no? Mi sembrava quella roba... Che, che, che poi avrei fatto, boh, non lo so cos'era, nel 2007, quando è uscito quell'album lì, uh-huh. che, mi, che avrei fatto quasi dieci anni dopo, perché io ero un amante del rap italiano, uh-huh. però eh, allo stesso tempo capivo che ho, ho provato a fare il rap, era andata anche bene, ci chiamavamo Electrofans. Mm-hmm. Uh, e poi, però, a un certo punto ho detto: stava arrivando la trappo. Ho detto: questi fanno i gangster, questi sono duri, questi, <ride>
0: ti questi
1: ti sparano. Io non ho mai visto una pistola in vita mia. Non mi sono mai <ride> drogato. Cioè, questi sono veramente forti. Io sono uno sfigato che fa la bocconi e basta. Faccio la mia versione di quello che vedo che è la musica italiana. Mm. e lui è stato un po' il primo l'album che, di cui stiamo parlando è in riserva, in perenne riserva è un album sì. del 2007 che, che è il suo, è il
0: suo unico studio. album però
1: è il suo unico album, ci sono degli altri schibizzi in giro tra youtube sì. e singoli caso, però questo è il suo unico album e infatti dicevo ma perché passa in radio? Perché tu guardi poi l'etichetta è motivo SRL che adesso non ti mm. direi, non so neanche che cos'è quindi non è stato spinto da un'etichetta qual- è stato un
0: innamoramento <ride> di un DJ sostanzialmente. È stato
1: secondo me innamoramento di un DJ.
0: Infatti... Lui spieghiamo chi è, Carlo Fatt, tedesco di nascita, trasferitosi sì. in Italia da piccolo, sì. cito da Wikipedia, Vai. durante gli studi si guadagna da vivere impartendo lezioni di inglese, pianoforte e culturismo.
1: Ma il culturismo è quello dove, <ride> dove, dove, dove fai vedere i muscoli? Eh sì. Ah, abbiamo a che fare con un uomo muscoloso wow. eh sì, eh...
0: lui tra l'altro fa, eh, inizia come musica dance poi non so se hai sentito il suo sviluppo invece da musica pianista da certo, Ludovico Inaudi
1: sì? E... De noi altri, però, proprio un po povero.
0: <ride> eh sì, il suo album, quando era uscito in alcune recensioni, viene paragonato a Battiato e De André. Eh,
1: eh vedi, 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 guarda che quell'album lì è assoluto, secondo me.
0: Hai un secondo motivo da mettere? In, se- in che senso? Di-, di-, di perché va ascoltato.
1: Certo, allora, il se- il- allora come dicevo, è un- secondo me è un po' il padre dell'indie contemporanea. No. Uh, I secondi, cioè, questo è un musicista vero, raga, ha lavorato con i Simpli Red. Mm. Cioè, quindi anche la musica, oltre a essere un dis- oltre al discorso di testo, che chiaramente è quello no, che ti fa essere un po' eh, interessante a livello della ed- sì. ed- ed- musica pop, cioè, dentro degli arrangiamenti delle- dei giochi musicali, mh, veramente, veramente livello. Io non capisco niente di musica perché non, non ho mai studiato musica, ma ah. quando sì, non, io so strimpello uso i sample e li metto a tempo e. Uh, diciamo, in, in nota come mi piace a me. Okay. Però riconosco che questo, quest'uomo ha fatto in quell'anno lì un disco, uh, tra l'altro neanche senza fare troppo il matto, cioè tutta roba molto pop. Cioè, ad esempio c'è un brano che mi piace tantissimo che è uh, Extra Sistole, mm-hmm. uh, che, che lì è una produzione strana, che si evolve uh, con uh, degli strumenti che non saprei neanche definire. Poi secondo me... se gli ascoltatori andranno a sentirselo, capiranno. I, I prezzi, secondo me, un pochino più da ascoltare sono D'Anziamo, che è un valzer. Sì, un
0: valzer, Era anche quello
1: andato in radio, tra l'altro. Uh, extra Sistole, che, come dicevo, è bellissimo. E Lego, che è il singolo che dicevi mm-hmm. tu. E anche. Ma, no, ma in realtà è bello tutto, anche per caso, che parla di lui che incontra una tipa su un treno. Mm-hmm che vabbè, lì è più una questione testuale, però è veramente, veramente, secondo me è un, un disco che è una piccola perla lasciata lì così che veramente va...
0: Ecco, va... per chi lo cerca, l'ego è L apostrofo ego, anche l'ego. se poi parla di mattoncini colorati all'interno del testo, vi consiglio anche di andare a vedere il video, perché...
1: È uno stop motion, vero? <ride>
0: esatto, sì, Con, eh, è proprio didascalico, nel senso che le parole vengono eh, trasformate in immagini. E' è fatto con lo stop motion e secondo me per <ride> vi farà insomma, un effetto un po' vintage ma, ma vi terrà lì attaccati fino, fino alla fine per, per vederlo e parla poi del, del momento di crescita, diciamo così, del, della fase in cui si dovrebbe, poi non so se lo si fa davvero diventare adulti, lo si fa?
1: Non no, lo so, sto capendo adesso Ho compiuto 30 anni un mese fa L'altro giorno su Vice è uscita uh, La lista delle 20-30 cose da fare per diventare adulti Le sto quasi facendo tutte
0: Ah, le spunti, benissimo sì, sì. Eh, Ah, non so se sai perché si chiama io Carlo
1: No, dimmelo tu
0: A parte, vabbè, Carlo è il suo Carlo, nome Carlo. Ma lo definisce citofonista Cioè, un immaginario dialogo okay. al citofono Come dice, io chi io è? Carlo. Io, io chi? Io Carlo <ride>
2: Vedi
1: che che deve essere anche simpatico il tipo secondo
0: me. (ride) Ha fatto anche una canzone sui manga. Sì eh... che può un po'
1: cagare però.
0: Esatto l'ho trovata anch'io deludente però (ride) ci ha provato. Eh, Hai un terzo motivo da darci.
1: Sì no in realtà l'altro motivo era legato a un appello. ritiriamolo fuori, dov'è finito, 12 anni che non c'è più, voglio farci una canzone insieme o voglio fare la cover dell'Ego, cioè Eh nel peggiore dei casi se non esiste più fatemi fare la cover cioè facciamo diventare questo pezzo la hit che è, ha 150.000 riproduzioni su Spotify Mm. che per un album così non sono poche, però secondo me ha bisogno di più spazio quel pezzo e quindi se qualcuno lo conosce, se qualcuno... Uh, in qualche modo ci può aiutare a ricontattarlo, sarebbe, sarebbe molto bello.
0: Va bene, il web in questo è, è potentissimo. Senti, prima di salutarti ti chiedo, uh, paga a mettere due fisso a Inter Cagliari?
1: Ma allora, guarda, questa gag qua in realtà poi si è sviluppata dicendo che alla fine il Cagliari è tosto fuori casa. Eh? Mm. Quindi qualche volta è capitato... Vabbè, io poi ho smesso di scommetterlo, ho, ho smesso anche di seguire il calcio... <ride> Ben prima di, di, di scrivere quella canzone okay. Quella che è chiaramente la citazione al film di Aldo Giovanni Giacomo
0: mm-hmm. Tra l'altro noi abbiamo appena parlato dei, l'ho dei visto, ho visto, film. Ma sai che l'altro si giorno quando mi guardavi gli...
1: Esatto, quando, quando dicevi diceva Vabbè, mo parlo di Aldo Giovanni e Giacomo Vado a vedere cosa vi ho già scritto Tacca, mi parlato di loro <ride> E tra l'altro quella è la puntata l'ho ascoltata descritti perfettamente Mi ci ritrovo in maniera precisissima in ah,
0: Allora sei davvero un milanese
1: Allora sì dai.
0: <ride> Senti, vuoi dirmi anche una cosa su Batman?
1: Voglio dirti una cosa su Batman a questo punto te la dico allora uh, sono andato a vedere il film l'altro, l'altro giorno Sì. e, e ho cap- qui diventa un po' più deep il discorso e ho mm. capito questa cosa qua Che cioè, Batman non è che il bene che uh, vince sul male Batman, cioè Gotham è il male pieno, continuo mm-hmm. uh, che continua a espandersi con Batman che ci crede fino alla fine e cerca di salvare tutti ma, ma, non, ma non ce la può fare anche nell'ultimo alla fine i tizi riescono a inondare la città Cioè, lui non salva mai la situazione
0: non la vedremo mai la Gotham liberata non la vedremo
1: mai la Gotham liberata Esatto. e questa condizione qua è una condizione che anche in questo momento storico che stiamo vivendo sembra una cavolata da dire forse sembra una bambinata però cioè, è continua così cioè, siamo continuamente travolti dal, mm. da, dalla negatività e quindi quel personaggio lì che mi è piaciuto così tanto da piccolo e che poi è stato per dentro nelle mie canzoni in qualche modo. Mm-hmm. Cioè, Anche sulla
0: copertina del...
1: Ogni vo- esatto. Ogni che volta bacia che... Robin. Esatto. Ogni volta che vedo un film di Batman dico ecco perché mi piaceva. Perché lui ci crede. Ci crede fino alla fine.
0: Va bene. Allora cioè. direi che come messaggio finale lo, lo, lo lasciamo così. Crediamoci. Crediamoci. Grazie mille, gentilissimo. Ciao Claudio. Ciao, è stato un piacere. È sempre emozionante andare a Firenze, il cuore si riempie di bellezza e quindi sono felice di parlare con i Loren, ciao!
2: La cosa più ciao. brutta di Firenze però, No, cioè, ma questa come? bellezza, no. <ride>
0: ciao grazie! Noi qui a Jugend cerchiamo sempre di parlare della bellezza, voi tra l'altro avete fatto un pezzo che si chiama Stendhal, che si sposa bene con questa parola yuga in giapponese che è eh, l'incapacità di esprimere la bellezza di fronte alle cose che ti colpiscono e quindi oh. hai
3: un coccolone tipo Stendhal Non riesco esatto
2: il <ride> eh, <lo ride> sindrome di Stendhal è un modo di esprimerlo cioè sentirsi male, cascare in terra e avere. io non gente.
0: sono stato male quando ho sentito la vostra canzone Giganti però ho pensato, eh, stanno parlando a me non sai cosa darei per rivedere Battistuta che zittisce Barcellona?
2: Eh, Quella è stata una sindrome di Stendhal, esatto, è stata
3: anche quella una <ride> Qualcuno di... si sarà sentito male. Tanti si sono era sentiti
2: lì. male ed è, quella è stata per noi la bellezza assoluta nello sport, nel senso che nelle nostre canzoni è un tema che ricorre, noi, noi a parte appunto raccontare la nostra città e anche, e anche quindi Battistuta fa parte della nostra città lo sentiamo nostro eh, ci piace insomma, tutto quello che, che, che fa emozionare, quindi sicuramente lo sport è… In Perché senso. non
0: c'è più Battistuta? Nel senso, il calcio di oggi secondo me no, non ha più un, quel no, tipo no, di legame, triste. di emozioni, di, val- di valore, ma anche tecnico, purtroppo la nostra Serie A si è un po' impoverita negli ultimi anni, però c'era forse un sentimento diverso. Eh, io,
3: è cambiato io... il sentimento delle persone sì. un po' in generale non, non c'è questo è cambiato eh, dai anche nello sport è cambiato un po' è cambiato come siamo cambiati noi mm. c'è un po' meno contatto un po' meno fame un po' meno vicinanza tra le persone e questo si riflette su tutto e come non siamo vicini tra persone figuriamoci se qualcuno può essere attaccato alla maglia tipo Batistuta a rimanere dieci anni per una squadra invece di andare a prendersi chissà che cosa perché ci vede qualcosa di più. È un concetto molto romantico. Siamo abituati è ai tradimenti canto. ormai. Eh, un po' dai.
2: <ride> Però noi siamo, siamo ancora romantici, ecco, cioè io, io soffro di questa cosa. Ecco. Anch'io ecco. un po',
0: ma eh, anche nella musica è così. Si fa un po' più fatica ad affezionarsi ai sì, gruppi, ai sì. cantanti, perché veniamo bombardati ogni giorno da qualcosa di
2: diverso. Ecco diciamo questo è quello che noi contro cui noi lottiamo proprio come, come scelta di vita ecco. infatti va, nello sport siamo romantici, nella musica siamo romantici infatti crediamo molto nelle cose che comunque crescono dal basso che, che si radicano, mm. le persone che ti seguono da sempre che ti criticano anche, non accettano certe scelte però magari se ne parla, se ne discute noi crediamo in questo modello così e infatti, gente diciamo, che guarda le stelle Infatti ti fiamo Fiorentina sì. e quindi ci siamo beccati, <ride> Bernardeschi, Chiesa, Vlaovic. <Blau>, diciamo.
0: <ride> Vabbè, queste sono eh, le pene sì. che, che gli innamorati devono subire, sì. il destino sì. ce lo raccontano tutti i romanti, tutte le storie. Per innamorarsi dei Loren come li possiamo definire?
2: Ma sicuramente. Cantautori? Cantautori? e Anche, anche, anche cantautori, sicuramente, e poi una band che è una cosa mm-hmm. che che oggi come oggi è sempre, anche le band sono, sono rimasti una cosa per romantici, no? sempre di più ci sono solisti, cose fatte a distanza, noi siamo una band, quindi già di per sé una squadra, no? se vogliamo ottenere mm-hmm. questo paragone, vero. con però sicuramente dei riferimenti alla scrittura che sono nel, nel cantautorato italiano, anche perché poi nella musica italiana c'è stato tanto di quello, poi di musica, da gruppo non ce n'è stata tantissima, quindi non ci sono molti riferimenti a cui guardare per la musica rock, ci sono, ovviamente noi a Firenze abbiamo avuto anche Litfiba, altro, altro sì. patrimonio dell'UNESCO, <ride> eh, però tra l'altro andrò a vederli, questo è un consiglio subliminale, andrò a vedere l'ultima data fiorentina
0: <ride> prima del
2: riferimento della band, io invece
0: consiglio di venire a sentire voi perché ah, finalmente insomma, eh, si ricomincia si, ad andare a sentire i concerti, si ricomincia a stare insieme, si ricomincia a venire a Firenze e si può andare anche a vedere qualche partita di calcio lì che non sia la Serie A?
2: Ecco, esatto, questo è soprattutto, questo è soprattutto. Un po il, nostro, il nostro consiglio. Ecco. Mm,
0: perché voi avete scelto di parlare a Jugend del centro storico Le Boschi. Esattamente,
3: esattamente.
2: esattamente.
3: Che probabilmente è la squadra con la tendenza ad avere più tifosi anche tra i musicisti, dato che anche Appino degli Zen Circus è un mm. tifoso degli, del centro storico Le Boschi.
2: Quindi cos'è il centro storico
3: Le Boschi? Spieghiamo eh, Centro Storico con le Boschi è un'esperienza di calcio, ma direi proprio di vita, di socialità completamente differente da quelle che puoi trovare da tutte le altre parti, e soprattutto è completamente differente a quello che potresti vedere in Serie A. O Perché? che vuoi tornare al calcio di una volta quando mm-hmm. andavi allo stadio ti divertivi prendevi la tua birretta il tuo amaro andavi con i tuoi amici potevi fare cori striscioni non ci sono tornelli si va a vedere una partita di calcio non si va in guerra come tutte le cose mm-hmm. e, e alle boschi finalmente da tanti anni hanno riportato questo concetto del calcio popolare.
0: E l'estate del 2010, quando praticamente si prende questa direzione, io ho letto nello statuto, dice che è degli ultimi rimasti di chi taglia l'erba e di chi raccoglie i palloni dopo l'allenamento.
2: Esatto, Esatto. Eh, è così. (ride) Se, se, Se vai a vedere, se andate a vedere, insomma... ora. Nell'ultimo anno c'è stata questa operazione in cui Borca Valero è andato a mm. giocare alle boschi, quindi hanno avuto una botta mediatica, però ovviamente l'esperienza c'è da tanti anni ed è comunque molto famosa, anche gemellata con squadre di serie A, eh, ce n'è il il, sì, col- il, colonia, il, il calcio tedesco che comunque è affine mm. a questa mentalità. Se uno va a vedere su, su YouTube c'è questo video di Borca Valero che è vero, è arrivato alle boschi, però quando arriva al campo gli fanno preparare la cena al ristorante, andare a pulire il bagno, cioè effettivamente è un calcio calcio romantico legato molto all'idea che è una società creata da tifosi, quindi che ruota un po' intorno a tutto quello che è appunto la socialità, lo stare insieme, e poi c'è anche il calcio, che è una cosa fondamentale, però viene un po' dopo tutti i valori dello sport, cioè non può... Qui abbiamo sacrificato tutto, la Serie A ha sacrificato tutto per la prestazione sportiva e i risultati, no? e per i soldi, ha sacrificato mm. tutto il resto, cioè, i tifosi per una società sportiva ormai sono quasi un problema, no? Cioè, mm. sono i diritti tv, si parla sempre di quello, no? non parli di quanti, mh, quante persone c'erano allo stadio, no? non si sente più dire… Io mi ricordo quando era. qui invece
0: in... c'è un'identità diciamo tra oh, sì, in, eh, tutto quello tutto. che è il contesto e quello che sono poi le prestazioni ah. sportive, stiamo parlando di una squadra che è arrivata in promozione siamo sotto sì, sì, certo, certo, certo. la serie C e l'eccellenza diciamo sì, sì, sì. per c'è chi certo. non è mastica la strada, la... <ride> esatto,
2: ah. i gironi danteschi ah. ma ecco anche questo è molto bello no? questa era una squadra che è partita dalla terza categoria quindi dalla squadra più bassa e ha già risalito 4-5 categorie no? Mm-hmm ma era bellissimo, è bellissimo poter seguire la squadra del tuo quartiere, no? è partita un po' così e questi andavano in trasferta, in terza categoria a seguire questa squadra sta succedendo no? Piano piano cosa è successo? questa ti faccio una mia revisione storica, sì. magari inutile ma te la faccio prima quando anche eravamo bambini, così io ricordo stadi di provincia dove la gente andava a vedere la squadra del paesino no? Piano piano tutti si sono spostati sulle squadre di città un po', no? E' qui, certo. anche un po' il nostro astio anti juventino no? Perché <ride> tutte, Tutti i tifosi d'Italia ti fanno Juventus, questa è una roba per me inspiegabile. Ecco, piano piano hanno trovato la Juventus. Ora, piano piano sta succedendo una cosa ancora diversa. I bambini cominciano a tifare non più nemmeno le squadre italiane, ma 10 squadre europee, no? Mm-hmm. Cioè, quindi c'è sempre più una disaffezione verso le cose locali. Quindi è bellissimo vedere un'esperienza completamente in controtendenza, in cui siamo in promozione però c'è una tribuna piena e in altre realtà di calcio che io conosco, tipo appunto la Germania in Germania, che è un movimento molto più sano del nostro cioè vai a vedere le partite di serie C, di serie D e lì c'è sempre la tribuna piena perché sono legati socialmente cioè La, la ma quindi voi
0: andate nella curva, Moana Pozzi?
2: Assolutamente, assolutamente. No, eh,
0: per forza, non, non è assolutamente
3: In pensabile la domenica senza io, prefer- io personalmente sono anni e non vado a vedere la Fiorentina, ma ormai sono sempre nelle boss.
2: Io, io no, non me la sento, <ride> mi <me la> sposto <ride> da questa cosa. Però sì, è bello andare a vedere questa realtà che poi appunto ha creato
0: dice... una scuola calcio gratuita, c'è la squadra femminile, presidente una donna. Yes. Esatto, esatto. Sì,
2: sì. Quindi è una società modello, eh, però, se uno giustamente dice a noi non ci interessa il calcio perché è la cosa giusta, ci fa schifo. Mm-hmm.
0: Perfetto. Le Bosche è
3: perfetto. Le Bosche perché... è perfetto
2: perché c'è la sagra. Sì, eh, esatto. c'è... Domenica
3: c'era il festival delle polpette. Man viene a mangiare le <ride> polpette sta insieme alla gente. La partita. Guarda, è quasi un contorno, perché una cosa carina che ha fatto il Le Boschi quest'anno mm-hmm. è stato tipo, fare un sondaggio tra tutti quelli che sono i soci, perché sono tantissimi, no? per capire qual era le percezioni, cosa fare per i soci, perché comunque è una cooperativa, anche il sistema che è stato scelto è legato comunque a questo modo di cooperare, stare insieme, fare, eccetera. E quello che è venuto fuori è un aspetto particolarissimo, ovvero le persone che vanno a vedere la partita non hanno la percezione che come primo obiettivo sociale il Le Boschi persegua l'obiettivo sportivo. Mm. Ma anzi, dicono, il Le Boschi, per chi va allo stadio, spesso è percepito come un uh, veicolo proprio socio-culturale. Cioè, tra le opzioni è venuto fuori questo. Ed è... e questo è molto vero per chi lo può andare a vedere, chi ha la possibilità di andare a farsi una giornata intera il Le Boschi considerate, capito, comincia dalla mattina, vai a fare l'aperitivo insieme, poi pranzi tutti insieme. Mm. Eh... È
0: l'esperienza alle bosche. Diciamo. Esatto, esatto, è quello lì. Cioè esatto, la part- <ride> la è pieno
3: di ragazze, bambini, è trasversale, cioè, c'è una quantità di persone che sembra di essere per dirla alla Fiorentina un po' alle cascine a Firenze. Okay. <ride> ma
0: c'entra col grande le boschi.
2: Eh, Assolutamente. Eh, certo, sì, nome prende... Infatti la, la, la curva è insomma, il gruppo Drughi. insomma, gruppo Druga, Drugati. Diciamo, sì. Drugati. <ride> Drugati. Okay. Quindi ecco, è quello, diciamo, partire la partita, sì, però c'è la partita, la mattina c'è il pranzo, la... insomma è tutta una roba. E meglio viene tutto il prima, è più facile che poi la squadra vinca. Bene, ma
0: Lorenzo Calbi ha segnato i gol perché è bravo? Perché gli passa la palla a Borca Valero.
2: No, perché è un
3: fenomeno.
0: Ah, allora.
2: Il Cucciolo
3: è un fenomeno. Il nostro... Ah, il Cucciolo è soprannominato. Eh, lui è il Cucciolo, sì.
2: Un eh. 2000, fortissimo. Ha fatto un paio di gol quest'anno, proprio diciamo, è fuori. Ispiegambi. Ecco, anche questo è bello, no? Lo mm. dico io. Eh, Lorenzo è fuori categoria, palesemente. Cioè, è un giocatore dai, che sì. potrebbe giocare tranquillamente almeno, almeno in Serie D. In serie D. Dai, eccellenza Serie D. Quindi gioca sotto categoria. Mm. ma perché anche nei giocatori si ricomincia a vedere questa roba no? perché te perché devi andare a fare la serie D dove non ti viene a vedere nessuno in un contesto brutto stai a fare la promozione perché ci sono i tifosi, la gente ti vuole bene sei un idolo, capito?
0: bene, e quindi il, a... lo slogan che ho letto non capiamo cosa diciamo ma sappiamo cosa vogliamo Questo... esatto identifica un po' quello che sta facendo anche ah, questo ragazzo
3: no, no, no no, no, no lui sa cosa fa no, e lo fa è, bene esatto, è, è che siamo noi noi che seguaci è vero. Ma, ti, mm-hmm. Ma, mm-hmm. ma quella curva a un certo punto è vero a spesso non si capisce cosa succede ma si capisce esattamente cosa si vuole ottenere
2: ma ti, faccio un esempio, <ride> ti faccio un esempio che mi ha fatto ridere una delle prime volte che sono andato, non hai presente quando succede che un calciatore cade e, e tutti cominciano a fare allusorio: morte, 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 no, no, mm. Ecco, il coro delle bosche, quando uno casca tutti cominciano a fare vita, vita. vita. <ride> cioè, <ride> Bene, di... quindi è
0: un bel ribaltamento del... È, è,
3: è una
2: follia. Sì, cioè, è molto
0: certo. goliardico, è
3: tanto, tante prese di culo, Certo. E, sì. se sei, ad esempio, a me è capitato di vederlo, qualche qualche avversario quando veniva un po' preso per il culo alla rete, se l'avversario ad esempio si gira, si fa una risata e capisce la cosa, mm-hmm. diventa l'idolo della tifoseria. Si cominciano a tifare cioè, cominciano lui. comunque a, anche a sostenerlo, a dargli delle. Insomma, è molto carino. Diventa poi alla
0: fine un gran terzo tempo per alla rugby. Stiari. E... Volevo chiedervi un parere sul Paris Saint-Germain, ma forse lasciamo stare. Ecco, Paris tutto quello che non io... deve fare. <ride> Per me potrebbe essere espiantato come il morellino di Scansano. Guarda. No, perché io sono sempre stato un grandissimo fan di Messi, ma eh. quello che è successo la scorsa estate mi ha lasciato veramente eh, boh, con sì. la tristezza eh. nel cuore. Un po eh. però, ho, però, ho fatto però... un paragone. Non so se voi siete dei nerd: diciamo alla Guerra Stellari, ho detto che il sì. Jedi era diventato un Sith No, eh, un un secondo po'. me no invece un po', un
3: po', un po'. Cioè, secondo me sta è, è proprio una concezione sbagliata Cioè Messi comunque sia era già cioè, era, era già in... un sito ma è dentro un sistema di sito <ride> cioè, se... di cosa stiamo parlando ma poi c'era la questione del rinnovo no, qui, qui, qui milioni di... blasfemo, basta, sei blasfemo, basta, sei blasfemo, basta, blasfemo. no? Basta. no non mi dissocio
2: anche da questo <ride> no. Beh, Messi è stato secondo me uno degli ultimi giocatori che almeno a me ha fatto pensare ha comunque un ragazzo che è arrivato a 14 anni a Barcellona, forse anche prima. Si è legata tutto l'ambiente. Il fatto è che lì poi era finita. Io capisco l'uomo, però veramente non capisco il Paris Saint Germain, cioè nel senso, una squadra senza né capo né coda e godo ogni volta che perde, eh beh, quello tutti insieme ci <ride> chiamo sempre contro. Sì. <ride> Agli ottavi ci sono due squadre dati tifari. quella che gioca contro il Paris Saint Germain, quella che gioca contro la Juve. Cioè, già... <ride> però...
0: Prima di salutarvi, vi chiedo, ci salveremo tutti?
2: Ma guarda, è, è, una, è un impegno salvare Tutti no, forse
3: sarebbe bene ci si salvasse tutti.
2: No, altro. è un impegno, ecco, diciamo, qualche anno fa, prima della pandemia, ti avrei detto di slancio sì, perché ora è un mondo più complicato, quindi è un impegno, è una cosa da coltivare, lavorare, stare insieme, ritrovare le abitudini alla socialità, quindi ecco, le bosche... Va bene, è più, allora è ce, la la faremo, ce la faremo, ce la faremo. Dai, ci grazie
0: mille Loren, grazie, grazie a voi, a è stato un piacere. Ciao, 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 ciao grazie. Ciao. Siamo a Piacenza, anche se siamo pronti per fare un viaggio un po' in tanti luoghi con i Techiero e Euridice. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Elena e Pietro, o Bri e Pitti, come vi chiamo?
4: Bri e Pitti, va bene, io sono Bri.
0: E io sono Pitti. <ride> Benvenuti. Eh, belli come il sole. I vostri EP devo dire che mi hanno colpito molto, così come l'album sempre qui. Come Grazie. vi piace definirvi? Indie pop, storie d'amore? Allora,
4: noi di solito ci definiamo indie pop, ma di altro pop perché facciamo una musica che secondo noi è molto fruibile, quindi pop.
0: Love story da Dante e Beatrice in giù o in su?
4: Eh, ci chiamiamo Tecchere Euridice, quindi anche in giù.
0: (ride) Va bene, e per chi non conoscesse il mito di Orfeo, provo a raccontarlo io, lo provate a raccontare voi? Racconta tu, racconta tu, noi confermiamo. Voi mi dite dove sbaglio. Esatto, esatto. Orfeo, poeta, musicista, ama la ninfa Euridice, amore che si corona in un matrimonio, ma arriva Aristeo figlio di Apollo, che si innamora di lei, lei gli dice di no, scappa da lui, inciampa e viene morsa da un serpente velenoso che la uccide. Orfeo impazzisce dal dolore, scende negli inferi per andare a ritrovarla, supera ogni avversità, Persephone dice va bene, puoi riportarla sulla terra, ma non devi girarti a guardarla finché non siete fuori dall'Ade. Manca un passo dall'uscita lui si volta, finisce in tragedia, poi qua ognuno la racconta a modo suo ma sempre viene decapitato Orfeo (ride) eh sì, eh sì come mai una storia così tragica avete scelto?
4: ma in realtà il nome inizialmente è nato un po' per gioco Eh, poi il significato che, che gli abbiamo voluto dare è quello di Orfeo Uh, che canta per Euridice perché una cosa che tu non hai detto è che Orfeo era un conosciuto musicista uh-huh. e, ed era noto per, per cantare queste canzoni quindi noi ci medesimiamo un po' in Orfeo che canta per, per Euridice
0: e voi cantate i lampioni di Lisbona, le calze slacciate le scuse per non diventare grande l'actac tra le dita, le superga bianche, i blur un gol di vesino e cento indecisioni altrettanti baci di nascosto. insomma c'è tanta roba dentro le vostre canzoni.
4: <ride> Tanti contenuti mischiati,
0: sì sì. Diciamo dall'alto al basso?
4: Beh sì anche, sì, possiamo, sì. possiamo dire così. Ci
5: può
0: stare. Ci sono anche i libri ad elfi dentro.
5: Sì c'è un po' tutto quello che viviamo in realtà, Non è il filo conduttore sono le esperienze, non, niente di più.
0: Tutto quello che vivete lo trasformate in canzone ma io mi sono chiesto una cosa, come decidete chi canta quali strofe? Cioè litigate per chi canta un pezzo e chi un altro?
4: Litighiamo per non volerle cantare, vogliamo sempre farle <ride> cantare all'altro. E, no, in realtà diciamo quella che veste di più, eh, la persona si, si becca la strofa insomma. <ride> eh, io ovviamente ho una voce più, più acuta e Pietro più grave, quindi è bello anche giocare con questa cosa all'interno dei pezzi e anche se i porci.
0: Devo dire che infatti il mix è, è meraviglioso, non so se il fatto di essere in due vi impedisce di andare a fare delle, dei featuring…
4: Per ora non abbiamo mai pubblicato featuring, non non abbiamo mai
5: pensato.
4: Però eh, non credo che possa diventare un impedimento, perché vediamo anche spesso pezzi con tanti artisti coinvolti contemporaneamente, quindi in un possibile featuring nel futuro. Con chi vi piacerebbe
5: cantare? (ride) non ho un'idea particolare però
4: sicuramente sarebbe bello qualcuno più esperto probabilmente magari qualcuno che che ha fatto un percorso anche diverso dal nostro e che possa portare qualcosa
0: Francesco De Gregori Eh. sì forse troppo (ride) (ride) uno sogna deve sognare in (ride) grande Io devo dire che da amante di De Gregori, io sono anche ormai un po' vecchio, quindi voi siete giovani, mi portate eh, verso mondi nuovi, mi fate sentire anche un po' giovane. Tra l'altro i miei figli che hanno 7-4 anni amano lampadine, eh? io ve lo volevo ve lo devo dire è nella è loro molto playlist bene, molto bene mi, mi, mi immagino voi che scrivete chilometri di parole stese ad asciugare sul davanzale non so se le fate così le vostre strofe
5: ma non c'è una regola precisa scriviamo molto sull'iPhone più che altro bene mm-hmm. ma si può scrivere in due? Si può, si può, ma diciamo che non, come, ti dico, come ti dicevo non c'è una, una formula, quindi quello che viene fuori a volte in singolo, a volte in doppio, è come il tennis, ci sono due modi.
0: Bene, quindi voi siete pronti per iniziare già a pensare a un secondo album oppure per ora ci concentriamo sui live?
4: assolutamente no, non siamo pronti a pensare a un secondo album eh, cioè sicuramente non abbiamo smesso di scrivere e le canzoni stanno continuando a venire però ora siamo davvero concentrati sulle date che abbiamo di fronte per quest'estate e, perché comunque è un lavoro molto impegnativo e vogliamo farlo bene vogliamo suonare bene per la prima volta il nostro album che è appena uscito che alla fine ha solo sei mesi di vita praticamente
0: io vi ho fatto questa domanda perché... Eh... Caparezza insegna, il secondo album è sempre più difficile e voi volete consigliare un secondo album di un artista italiano. Già.
4: Noi vogliamo consigliare un secondo album che forse è il nostro preferito di quell'artista.
0: Che è Giorgio Poi, lui lo ha definito il suo primo secondo disco. Eh, è vero, eh, è la la fine, alla
5: fine, è vero.
0: Perché lui dice: Si può fare più volte un primo album, si può fare più volte un secondo album, ma è così. Ma probabilmente
5: lo definisce così perché era un po'. Secondo me la sua realizzazione di sound più definita rispetto all'esodio che ha avuto, quindi è un po' l'inizio di quello che è effettivamente Giorgio Poi. Secondo sì, una me sorta di disco. ripartenza,
4: è, sì. stato, è stato uno start per lui, quindi forse è per questo.
0: Possiamo definire Smog un album di rinuncia, rinuncia al viaggio, allo scorrere del tempo all'accettare il, di avere il morale a pezzi, una resa un po'?
5: Secondo me più che di rinuncia, è di accettazione di non viaggiare, quindi mm. cioè, non, non, secondo me non, non è che traspare tanto il lato negativo di, da quell'album, no? Anche se ci sono alcune canzoni esplicite, tipo non mi piace viaggiare, però eh, la consapevolezza di essere fermi a volte può essere un, un bel, una bella conquista, e secondo me Giorgio Poi fa questa cosa qua.
0: Come lo definiamo? Di di che anni è, secondo voi, la sua musica? Perché mi ha fatto pensare un po' agli anni 70, ma forse anche prima. Luca Carboni.
4: È Demodé? Potrebbe essere definito un po' Demodé, Giorgio Poi. Secondo noi, una delle cose più interessanti di questo album sono appunto le sue sonorità. Perché... Mm è allo stesso tempo moderno ma allo stesso tempo è in grado di portarti indietro come dici tu, quindi forse,
0: forse sì avete tre motivi per consigliarlo?
4: beh sicuramente uno è questo sì? che riscopri riscopri un modo di fare musica che in questo momento non si sta sentendo no? Pitti. vero,
5: sono assolutamente d'accordo e pur uscendo dal panorama indipendente Giorgio poi è completamente diverso anche dagli indipendenti di adesso quindi questa diversità è una grande forza secondo me secondo motivo?
4: Il secondo motivo potrebbe essere il fatto che sentirsi questo album prima in cuffia e poi poterlo andare a sentire live è un'esperienza, secondo me, stupenda. Noi è capitato di, di sentirlo dal vivo e, ed è una forza, veramente una forza.
5: E il terzo motivo? Ma il terzo forse può essere che comunque continua un po' ad avere un legame con i cantautori del passato, pur essendo incredibilmente attuale. Cioè, riuscire ad... Da... Ad avere un linguaggio che intercetta la nostra generazione, ma allo stesso tempo ha un occhio verso tutto quel cantautorato che è un po' la base della musica italiana, secondo me.
0: C'è Se una pensare... canzone che vi sarebbe piaciuto scrivere o, o, o cantare come cover, magari? Di Giorgio Poi? Sì.
4: La, la mia preferita dell'album è solo per gioco. Mi piacerebbe da Matti averla scritta. Ha un testo incredibile.
0: Io devo dire che a me è piaciuta molto la musica italiana con Calcutta perché la trovo molto autoironica e a me piace molto l'ironia e anche l'autoironia. Pezzo, sì, sì. Ma secondo voi lui vuol farci sorridere o vuol farci struggere con le sue canzoni?
4: Ma la musica italiana ci fa sorridere, secondo me. Mm, sì,
0: sì, sì.
5: Secondo me è, un, è più uno sguardo eh, Tendenzialmente positivo, anche delle cose più tristiche a Giorgio poi. Almeno questa è un po' la mia visione. Ti lascia comunque un sorriso anche nella tristezza. Almeno io ci vedo questa cosa.
0: Concordo. Anche perché uno che dice pensa di aver scoperto una stella e poi un pezzo di ferro costruito EasyJet,
5: che è una cosa tristissima, ma è una maniera <ride> che fa ridere. Esatto.
0: È... Secondo me, que- quella, quella frase raccon- raccoglie un po' tutto il, yeah. il senso di questo, di questo album. Eh, abbiamo altro da dire su Giorgio Poe, sulla sua musica su su queste canzoni?
4: ma solo un grande consiglio di andarlo a sentire quest'estate che girerà un po' di festival quindi... proveremo Andiamo.
0: anche voi lì? <ride> sì, 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 sicuramente ah, ah, io, <ride> va bene, allora vengo a cercarvi ma soprattutto io vorrei prima di salutarvi, vorrei giocare a calcetto con voi, una partita, una volta Com- come faccio a combinare?
5: Eh, dai, organizziamo, stasera ne ho uno però siamo già in 10, quindi <ride> proviamo la prossima volta dai, certo. va
0: bene, grazie mille Grazie. un buon ciao. lupo per tutto, ciao sì, cioè, cioè, crepi ciao. il
4: lupo, ciao ciao
0: no. sono molto felice di andare a Genova da un gruppo musicale che eh, da anni mi accompagna anche nella vita i Meganoidi, ciao Ciao, eccomi ciao qui. Il benvenuto a Luca Guercio che è autore, compositore chitarrista, trombettista fondatore insomma eh, siete quasi sinonimi diciamo ci manca solo che mi metto pure a ballare, guarda. Beh, una volta ai vostri concerti c'erano anche i balletti sul, sul palco, vi, vi divertivate parecchio, no? E adesso
6: l'età ci costringe. Dav- Davide, il cantante, è sempre super in forma ed è in grado di fare qualunque cosa. Io, sinceramente, appena mi sposto, rischio di, di rimanere incriccato.
0: Come spieghiamo i meganoidi ai ragazzi nati negli anni dieci? Ma li spieghiamo molto semplicemente anche perché eh, chi è
6: nato dopo in qualche modo quasi per osmosi è stato, è stato condotto da, da genitori, zie. Mm. Eh, infatti nei nostri concerti ci sono un sacco di ragazze tra, tra i 15 e i 25 anni ed è voi una cosa
0: bellissima questa. Voi siete cambiati negli anni, mutati, eh, non so se esistono ancora le parole crossover e ska, si possono no. usare ancora?
6: Diciamo che noi, eh, noi, ironicamente, essendo genovesi e eh, eh, in qualche modo mm, allievi della scuola genovese, del cantautorato, oppure mm-hmm. facendo rock e, e così via, noi infatti scherzosamente diciamo sempre che facciamo cantautorato spinto. Bene, nel, sen- <ride> nel senso che facciamo, facciamo quello che ci piace interpretiamo il nostro ruolo discografico in un modo estremamente di artigianato discografico perché siamo autoprodotti quindi eh, gli unici che ci possono dire cosa fare siamo noi e... che è sempre una bella cosa e quindi niente, noi abbiamo... non siamo cambiati, siamo semplicemente maturati avete prodotto
0: tanti album, l'ultimo mescla Avete riempito la vostra musica di espressioni, figure avventurose, navi affondate, serpenti, supereroi, laghi di sangue. Ma Vi sentite un po' dei nerd?
6: Noi? Eh, guarda, lo sai, che, <ride> lo sai che alla fine forse, eh, forse un po' nerd lo siamo? Cioè, non lo so, forse, forse sì, perché comunque siamo...
0: Supereroi già eh, ti portano un po' in quel mondo lì, no? Ma sì, sì. Noi siamo comunque
6: degli appassionati e mai degli invasati. Mm. Quindi siamo molto, molto interessati a quello che c'è a attorno, siamo molto interessati alla cinematografia, siamo molto interessati a, a tutto ciò che è espressione artistica. Quindi, beh, forse un po' nerd lo siamo. Esistono <ride> degli eredi, dei meganoidi? Attualmente non saprei dirtelo. Mm, perché secondo me non... Uh... Non è è facile interpretare il nostro ruolo. Mm. In questo momento non c'è forse tutta questa voglia di di libertà, di di, di esprimersi nella musica che forse c'era quando abbiamo iniziato noi e e che c'era ancora di più negli anni 70.
0: Ma Genova come la vedete oggi, la musica?
6: Genova eh, è è una città estremamente inospitale infatti ci si fa molti, molti ci si molti sketch ironici sullo se sì. da Ligure eh, di certo Genova penso che sia una delle città con più artisti autori compositori musicisti d'Italia e del posto dove ci sono meno spazi per esprimersi quindi la vedo molto bene da un punto di vista produttivo da un punto di vista da un punto di divulgazione di della, della propria arte, Genova è una città estremamente complicata. Ma c'è nuovamente... un nome
0: Ligure che vorresti fare? Un gruppo Ligure che ti piace? Un cantante Ligure che ti piace?
6: Mm. Sarò estremamente crudele al momento. No, <ride> no. <ride> va bene, va bene. Ma ci sta, ci sta. Anche questo fa parte, insomma, della... No, perché perché eh, se no poi esce fuori qualcosa cosa che devi dire per forza un nome. Io devo dire la verità. Attualmente non... non non sento qualcosa che dico cavolo, mi ha colpito
0: e allora restiamo sui Meganoidi che tra l'altro adesso lo dico perché sono così legato cioè a me è sempre piaciuta la vostra musica, in più eh, la mia love story è segnata dal fatto che io bene o male ho capito che mia moglie era interessata a me quando è venuta al concerto dei Meganoidi, perché ho detto Ah, se viene anche al concerto dei Meganoidi allora vuol dire che proprio ci tiene e e poi ho tagliato la torta nuziale con una vostra canzone mia
6: bellissimo
0: non so se voi avete altri aneddoti analoghi però eh, a me quella canzone è rimasta nell'anima e e poi anche il fatto appunto che siamo andati insieme al vostro concerto eh, e parla parla di qualcosa di apparentemente un po' inafferrabile poetico ma tu me la sapresti spiegare, Mia? Guarda,
6: innanzitutto ti spiego prima gli aneddoti. Sì. Eh, eh, allora, riguardo Mia, eh, due ragazzi si sono conosciuti al circolone di Legnano, mm. a un nostro concerto, e al Parco Tittoni il 27 maggio scorso sono venuti con il loro bimbo co- e
0: loro si sono conosciuti proprio su Mia. Quindi questa canzone ha qualcosa di magico.
6: Assolutamente e poi siamo stati invitati addirittura al loro matrimonio. Ah, fantastico! Che è l'anno prossimo, quindi per dirti sono de- de- ormai degli amici. Quindi, eh, e anche a Bruxelles l'anno scorso, eh, dove abbiamo suonato alla libreria Piola, mm. eh, due ragazzi wow. italiani si sono conosciuti a Bruxelles a un nostro concerto di 7-8 anni fa e sono venuti di nuovo a Bruxelles. Mm a salutarci per dirci che si sono conosciuti e stanno ancora insieme Quindi, Vabbè, insomma quindi vi consideriamo
0: dei cupidi
6: è mia guarda è un brano estremamente eh, forse ermetico per molti però alla fine parla è una canzone d'amore è, è, è riferito il coraggio eh, di nuotare
0: sotto il fondo della nave
6: eh sì perché l'amore in fondo è una cosa, un sentimento estremamente rock spesso Spesso viene considerato un, uh, un, um, un sentimento di debolezza per, per alcuni rocker stereotipati, mm, ma mm, che, mm. che io re, reputo uh, cordialmente un po' degli sfortunati. Perché poi alla fine, <ride>
0: e infatti, io non a caso ho parlato di coraggio.
6: Eh. <ride> perché. È un, è un sentimento estremamente, è un sentimento nobile, è quello che ti fa fare le scelte, è quello che ti fa azzardare, d'altra parte anche la, cioè non c'è l'amore solamente per una donna o un figlio, c'è l'amore per la musica, la passione per quello che è, l'amore muove tutto, infatti c'è anche un altro bra, brano eh, d'amore che abbiamo scritto, non abbiamo scritto molti, però c'è Gocce, sì. è un brano che parla di. alla fine di due lacrime mm. però sono due lacrime di gioia e eh. quindi mh, e per me l'altra sera ad esempio a un concerto che abbiamo fatto a Genova me la cantava mia figlia sotto il palco in mezzo agli altri meravigliosa quindi, immagine e, e quindi è proprio bello cioè, la, l'amore muove il rock non e poi abbiamo l'amore per tante cose futili come
0: per... le serie tv per esempio
6: Esatto, ma non, <ride> no, non sono assolutamente amori per cose futili, perché poi in qualche modo ti, ti riempiono l'anima e ti danno degli spunti per… Uh, non sono que- le, sono le dei complicate...
0: moltiplicatori di vite. Esatto, perfetto, perfetto. Ti piace come definizione? Noi qua, beh, pr- guarda qua eh, parliamo sempre di queste cose futili, tra virgolette, nel senso che poi anzi per noi sono molto importanti. E tu cosa vuoi consigliare agli ascoltatori di Jürgen? Allora io consiglio una serie che ho finito di vedere da poco che è Ozark
6: Mm.
0: Io non l'ho mai vista, in tanti me ne hanno parlato bene, spieghiamo un attimo cos'è Allora
6: Ozark possiamo inquadrarla semplicemente senza spoilerare eh. È la storia di una famiglia, di un padre di famiglia con la sua famiglia, con sua moglie, due figli che in qualche modo per, diciamo, per, um, per, avidità, per avidità iniziale, per assicurarsi un po' di tranquillità, eh, entra in un giro sbagliato. Mm-hmm. Però come, come insegna la cinematografia italiana e come insegna in qualche modo la, la narrativa che ci arriva, fortunatamente a molti arriva come narrativa, spero che a nessuno arrivi, come vita reale mm-hmm. sulla mafia e sul, sulla criminalità una volta che ci entri è finita e quindi Ozak parla un pochettino di questo il fatto di, di, di doversi per forza arrampicare costantemente per riuscire a tirarsi fuori da una situazione sbagliata
0: quattro stagioni si trova su Netflix attualmente sì? Jason Bateman il esatto. protagonista tu hai tre motivi da darci allora Un motivo è
6: sicuramente che la serie è fatta molto bene è senza fronzoli di regia le ambientazioni eh, sono ambientazioni di cui subisco estremamente il fascino Mm dove la color correction è sempre vicina all'umore di ogni singola scena e questo per chi guarda una serie tv è un elemento importantissimo perché eh, quando la regia regia e il, il colore... Eh, le inquadrature si sposano perfettamente con la narrazione è, è, è un punto è un punto estremamente importante poi diciamo, ti interessa un secondo, sì. un secondo punto che me, la, che me lo fa me la, mi ha fatto amare questa serie è il rilancio costante al disastro nella narrazione mm-hmm. è una costante eh, e questo l- non la rende mai noiosa pur essendo una narrazione è lenta perché sono cose pesanti, eh, quindi pur avendo una narrazione lenta e rilassata è ansiolitica.
0: Ti chiedo, e... il rilancio è credibile o sfocia nell'inverosimile?
6: Eh, secondo me sfocia nell'inverosimile quando noi, quando noi ragioniamo in termini di persone normali, Secondo me il rilancio è verosimile nel momento stesso in cui ti rendi conto che è in un contesto in cui niente è da dare per scontato. Ok. Uh, no, 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 per, ver- per verosimile e verosimile intendiamo naturalmente cose reali, non stiamo parlando sì, di Sì, passati, sì, sì certo, no? certo. <ride> cose, cose reali che molto probabilmente non, una persona normale non penserebbe, e non farebbe mai però secondo me in certi contesti... Una lo...
0: volta che hai superato il confine, dopo tutto è illecito, lecito, diciamo così. È... Terzo motivo? Terzo motivo è,
6: forse ricollegandomi all'osservazione che hai appena fatto, che da sempre nel cinema, nelle serie tv, nella narrazione romanzesca, si è cercato di trovare il bene, e, um, il bene, e il ma- il bene nel male e il male nel bene. Uh-huh. Eh, sempre mettendo il grassetto sul fatto che la linea che separa queste due cose è sempre molto sottile, ma a mio modesto parere in Ozark questa linea è stata definitivamente demolita, poiché eh, addirittura non esiste più una distinzione. Il bene diventa al servizio del male e il male non basta più essere al servizio del bene, probabilmente magari spero di
0: essere... Di no, no, capito. Bene. capito. Ti chiedo quanto ti trovi a tifare per i cattivi. Non esistono. Non esistono. Quindi non i Baird non fuori. sono una delle coppie più malvagie della TV, o lo sono,
6: e secondo me, <ride> rappre- secondo me, loro rappresentano perfettamente il, il bene che si è adattato al male. E ormai è male.
0: E, e come fanno i meganoidi a tracciare la linea tra il bene e il male? Ma, guarda, <ride> noi, noi facciamo molto
6: presto. Facciamo quello che ci piace, come si direbbe a Genova, non meniamo il belino a nessuno. Perché una
0: volta abbiamo... i meganoidi nel cartone animato erano i cattivi.
6: Sì, ma infatti guarda che i meganoidi, eh, me, me, la scelta del nome, eh, diciamo che... Punta Rimescola proprio... le carte, Eh sì, re, eh, punta proprio sul fatto che in modo ironico nei manga giapponesi, nei cartoni animati il cattivo era lo sfigato era lo sfortunato in chiave estremamente ironica cioè, doveva per forza perdere quindi in qualche modo abbiamo fatto il tifo eh, il tifo <ride> per questo però, però non, noi diciamo che l'unica cosa di cattivo che abbiamo è al massimo se non ci laviamo denti, l'alito cioè,
0: va, bene. Non, non, va bene, va bene <ride> Noi vi vogliamo bene. Allora grazie mille e verremo allora in prima fila di fianco ai vostri figli a cantare.
6: Esatto, tra l'altro abbiamo l'estate piena.
0: Con i nostri figli anche.
6: Esatto, esatto.
0: Grazie mille. Grazie mille, un Ciao abbraccio. Luca, ciao. Adesso andiamo a Liverpool che è una città della musica per antonomasia. Io non so se lei abbia scelto di vivere lì per i Beatles o per altri motivi, ma do il benvenuto a Tami, ciao. 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 benvenuta a Yugen, vorrei farvi sentire una sua canzone per farvi capire la sua voce, ma penso che Spotify non so quanto gradirebbe, e quindi mi tocca presentarti diciamo in altro modo, nata a Roma, hai studiato a Swansea
7: sì, ho studiato su anzi sì, per tre anni
0: Galles e... del Sud
7: sì, perché esatto. sei finita lì? ma perché volevo andare a studiare in Inghilterra mm-hmm. diciamo, volevo imparare bene l'inglese e provare a entrare alla LIPA che è la, l'accademia di Paul McCartney qua a Liverpool mm-hmm. e, però volevo anche continuare gli studi in generale eh, prima di andare direttamente a studiare musica. Quindi mio fratello stava studiando a Swansea Economia ah. all'università e ho pensato di andare a trovarlo e, e iniziare a studiare. Un ottimo io.
0: appoggio. Sì, <ride> cioè, esattamente. Va bene. Eh, tu ti, ti, si può dire il tuo nome, è vero?
7: Sì, è Elisa. Ti chiami
0: Elisa. Perché invece hai scelto Tami?
7: Allora, beh, Tami in realtà è nato un po' a caso stavo leggendo questo libro che si chiama Qualcuno con cui correre di mm-hmm. David Grossman e c'è la protagonista che si chiama Tamara e lei canta, cantava cioè, nel libro mm-hmm. <ride> e, e niente eh, mi sono ritrovata molto nel, nel personaggio mm-hmm. solo che non volevo chiamarmi Tamara primo perché ehm, ho scoperto significava palma da dattero in ebraico <ride> <ride> e, e anche perché Comunque, volevo farne, diciamo, un po' un nome mio.
0: Quindi ci hai messo e... una nota, un Sì. <ride> esatto. Tu sei nata a primo ottobre, così hai intitolato anche il tuo album. E qui a Yugen ci parli di qualcosa da fare con le mani, che è sì. una canzone che io tempo fa avevo suggerito ai nostri ascoltatori in questo podcast, perché avevo fatto cinque canzoni italiane che non sentirete a Sanremo non so se tu prima o poi sì. ci finirai, però quella era già uscita quindi era tagliata fuori, perché eh, sono anche le mani che tu usi sul pianoforte, Sì. io sono rimasto colpito dall'abbinamento della tua voce col pianoforte, complimenti.
7: Grazie. grazie e quindi mille. tu con
0: le mani ci fai anche la cucina,
7: sì, esatto
0: mi sento un po' come Andrea pezzi in Kitchen che è un- una citazione che voi giovani non potete capire ma chi come me dell'MTV Generation forse sì eh, e quindi ci proponi tre piatti sì dici il primo che hai scelto il primo che hai scelto è la zuppa di pollo la zuppa di pollo, perché?
7: Sì. non lo so, l'ho scoperta quest'anno mm. e ho una nota sul telefono con tutte le ricette nuove che faccio e accanto ci metto tipo il, il valore con i focherelli. Ok. è cioè una che uscita molto bene ci stanno tre focherelli.
0: Ok. Se è cioè
7: una che un, un po' male è tipo un focherello.
0: Ok. E la zuppa di pollo quanti focherelli ci mettiamo? Tre?
7: Ce ne va tre mi sembra, mm-hmm.
0: sì. <ride> E cosa <ride> c'è oltre al pollo in questa zuppa?
7: Beh, ci ho messo il pollo, um, zenzero, mm-hmm. poi ci sta... Um, il pak Choi, non so come si chiama in italiano, è tipo un, un, una verdura, <ride> insomma, e c'erano i funghi e nochi, perché, non so perché, arrivando in Inghilterra ho deciso di imparare a cucinare non solo cose italiane, ma anche mm-hmm. un po'. Quest, la, questa zuppa mi sa che è cinese, non so sicuro al 100%, ma ho cercato online.
0: Ok, io e... pensavo invece che appunto eh, andando tu là potessi portare della buona cucina.
7: Eh, anche quello, anche quello, anche quello. E
0: Però... C'è un pezzo che possiamo abbinare a questa zuppa di pollo, secondo te, da ascoltare mentre la si prepara o mentre la si mangia?
7: Sì, allora il pezzo è Shelter di Porter Robinson e Madeon.
0: Mm-hmm. Perché?
7: Non lo so, eh, per qualche motivo lo ascolto quando cucino <ride> questa zuppa. <ride> e si
0: sposa bene come sapore.
7: Alla grande.
0: Ok, secondo cibo?
7: Lasagna, un classico. Lasagna,
0: quandia, quandia, si dice così anche in Italia ancora, te lo, te lo posso confermare. Meno male. Classica, rossa, besciamella, quella lì?
7: Dipende, mm. perché qua, diciamo, la maggior parte dei miei amici sono vegetariani e, e quindi, diciamo, la, lasagna la faccio quando c'è un momento, che ne so, al compleanno di mio amico <ride> o il ringraziamento, cose del genere. Quindi ho dovuto sperimentare varie versioni.
0: Ok, quella che ti sì. viene meglio qual è?
7: Quella di verdure.
0: Ok, sì. e quindi abbinate Happy Birthday perché è una festa di compleanno e poi che canzone invece ci vorresti mettere insieme?
7: Um, giornate storte, di Wale, mm-hmm. perché ultimamente l'ascolto sempre.
0: E, e, e avete anche collaborato insieme?
7: Sì, sì sì, siamo amici.
0: Come la possiamo descrivere per chi non la conoscesse questa canzone?
7: È un un bel viaggio, c'è proprio un un trasloco.
0: (ride) Ok, c'è un artista con cui ti piacerebbe duettare, tu ne hai già fatti un po' nella nella tua carriera?
7: Sì, a me piace molto collaborare, parecchio.
0: E E con chi ti piacerebbe?
7: Beh, devo dire Blanco, sì, ascolto moltissimo Blanco.
0: E potresti fare quindi la versione dei brividi con lui? magari. Va bene, andiamo con la terza, il terzo cibo. Carbonara. Carbonara, e qua ancora giochiamo in col classico. Made in Italy. Perfetto, sì. anche, anche questo è importante spiegarla poi all'estero.
7: Sì, ecco, questa qua l'ho scelta apposta perché ho dovuto veramente difendere la carbonara <ride> e lottare per, per il nostro paese, perché le cose che succedono qua, neanche a dirle. Ho dovuto mostrare come si fa adesso ho cambiato molti dei miei amici devo ammettere
0: sono, si sono evoluti diciamo così e con la sì. carbonara cosa ascoltiamo?
7: Candy Paint di Post Malone e non c'entra niente perché Candy Paint cioè Candy è dolce è, uh-huh. vabbè, buona, non è dolce però um, è molto ripetitiva e ti fa entrare nella zona
0: va bene anche se fuori c'è una pioggia come all'inizio di non so chi siamo
7: sì Va sempre bene.
0: Eh, che è una canzone che i miei figli ascoltano periodicamente perché ce l'hanno nella loro playlist. Uno ha sette anni, l'altra quattro. Li sto educando bene?
7: <ride> sì, dai. Sempre Va bene.
0: Ok. Grazie mille, Tami. Grazie Buon viaggio e, e conquista Liverpool. Cioè, dopo, dopo i Beatles serve un altro, un altro nome da aggiungere, no?
7: <ride> Magari, sai che onore
0: Va bene, incrociamo le dita per te, grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Yugen39 finisce qui, grazie ancora ai miei migliori complimenti, Loren, Tecchiero Euridice, Meganoidi e Tami, un abbraccio forte. Buona estate di concerti a tutti, io vi saluto con tre album italiani che non ci sono su Spotify e che chiedo di pubblicare. 1. I requieti di corde pazze, perché io voglio far sentire agli amici quando voglio la sinfonica sociale, musica alla Gaber mescolata con la canzone popolare. Questo è un disco che secondo qualcuno riempie il cielo di nuvole grigie barattando la luna col temporale e il temporale con un tempo ancor meno normale. 2. Canzonacce di Paolo Rossi, perché vorrei provare l'esperienza di aggirarmi per Milano nel 2022 sentendo in cuffia il teatro registrato dal comico nel 1993. Calcio, politica, sogni all'incontrario, c'è di tutto, ma quanto è cambiata davvero la mia città? 3. Disperato ma non serio del compianto Giorgio Faletti, perché io nel 1991 comprai la cassettina, sentì la storia di un lupo mannaro, quella dei bambini che correvano sulla spiaggia di Calipso e mi affezionai, intuendo le doti di cantante prima ancora di signor tenente a Sanremo. Ora vi saluto, lasciateci stelline e recensioni sulla vostra piattaforma di podcast, ci risentiamo in Jugend40. Alla prossima!